0: que assim, quem estava aqui na frente agora era Rômulo, é, Rômulo e a família dele chegaram aqui na igreja há pouco, é, Sheila e Samuel, e ah, já estão servindo aí, é Rômulo que chega assim e diz, Rodrigo, está atrasado a, a hora da, da oração, cara, é, Rodrigo, agora que tem que subir ali, Vitor, então assim, é, tem alguém ajudando até com, com a gente prestar atenção e a gente é grato a Deus pelo ver de cada um que serve, cada um que está no na produção, aí fazendo com que essa mensagem chegue para você que está em casa. A gente chegou mais cedo aqui, a gente ficou batendo cabeça, onde é que está o arquivo? Onde é que estão tá as coisas? E aí tudo isso para que você ah, pudesse ouvir ah, e também presenciar isso, tanto online como também a gente poder partilhar de negócio massa desse, assim a gente poder ser inspirado por cada ah, entrega de cada um aqui. E é com alegria que eu ah, vejo assim a família se mexendo para a gente fazer essa reunião, né? É uma maravilha isso, a gente é grato a Deus pela vida de cada um. E hoje a gente continua nossa nossa série, a gente começou uma série no domingo retrasado, se você não acompanhou a série até agora, poxa, eu realmente não tenho como falar com mais ênfase, acompanha lá o primeiro e o segundo episódio da série, está em todas as plataformas, não só no YouTube, né? a gravação você pode parar e assistir, mas você pode botar no seu carro e ir ouvindo só o áudio, Uh, também porque está em todas as plataformas de podcast disponíveis aí uh, semana passada a gente falou sobre a cultura de restauração na outra semana a gente falou sobre cristocentrismo. e hoje a gente passa para falar sobre uma comunidade vibrante o que é que isso significa e eu estou muito empolgado com a mensagem de hoje para falar a verdade e não só empolgado mas uh, assim às vezes quando eu vou preparar uma pregação Poxa, parece sabe que tá tudo redondinho os pontos assim. E às vezes tem tanta coisa para falar que eu disse assim, rapaz, eu não vou conseguir fechar isso num ponto não. Então eu hoje é bem também assim sem, sem expectativas eu tenho algumas coisas que eu digo, eu não sei se eu falo isso, não sei se eu falo isso e a gente vai ver aqui no, no caminhar da nossa da nossa sequência aqui. Então, a gente tem falado dessa série Carbono, que é sobre quais são os princípios essenciais e os valores essenciais que a gente tem como igreja. A gente uh, uh, Vale aqui um outro um outro detalhe para vocês. Se você não acompanhou, existe uma outra série de pregação, que se chama Conhecer a Mais Servir. É como se essa série fosse um spin-off, fosse uma coisa que tivesse dentro dessa, dessa outra série. Uh, para quem não sabe, spin-off é quando um, um seriado, um filme, tem um, um, um personagem, sei lá, procurando Nemo. Aí tem Dory, aí fazem um filmezinho sobre Dory. O filmezinho sobre Dory é o spin-off de Procurando Nemo. Então, uh, a gente está aqui nessa série, que é uma coisa que está dentro do Conhecer a Mais Servir. E a gente vai se aprofundar muito nisso aqui. A gente sabe que é uma volta uh, aos poucos. E a gente quer, de novo, reafirmar quem a gente é para quem já era e também apresentar para quem está chegando. Tem muita gente chegando. Então, é, para a gente é uma alegria poder fazer isso. A gente falou então que é uma igreja cristocêntrica, onde ah, a gente. Pode deixar nesse slide aí, tá? Outro. É uma igreja cristocêntrica, onde a gente ah, trata a respeito de Cristo como sendo não uma parte de tudo que a gente fala aqui, mas o tudo que a gente fala aqui. né? E aí, ah, tudo isso que a gente falando, porque é um sonho de igreja. Aqui não é o que está acontecendo, mas o que a gente está sonhando. E a gente sabe que a gente não está vivendo plenamente o que a gente está sonhando. E o que a gente quer colocar no coração é um compromisso com o sonho de igreja. E não um aprisionamento com a realidade simplesmente que a gente vai ver. Porque vez ou outra, talvez o tempo inteiro a gente vai estar tá dizendo, poxa, mas não era para ser assim. Não era para ser assim. Não era para ser assim. E não tem problema. Não tem problema. O problema não é quando uma coisa na igreja não está funcionando como deveria. O problema é quando a gente não sabe para onde a gente está indo. Então aqui a gente está tratando do rascunho, do carbono mesmo, do sonho da igreja, para que a gente se prenda a isso. Se tem uma coisa que a gente falou de medo, tem um medo, tem um medo, tem um medo que eu tenho. Pense no medo. É um medo de brincar de igreja. Desde que eu disse, meu irmão, vou, vou fazer seminário é um medo que me persegue, é, eu não quero brincar de igreja, tem uma coisa que para mim é um absurdo, é eu querer brincar de igreja, eu não sei o que, é que você entende por isso, mas é assim, sabe, fazer tudo o que está no script, se eu não quero isso, Deus não precisa disso, a cidade não precisa disso, é, de um, uma, vamos dizer assim, Deus abrir uma franquia, não, não precisa disso, eu quero ver um povo vivendo o Evangelho, e eu vou ficar indignado e a gente vai reformular e reformular e reformular para ver isso acontecer, não para ver, ver isso crescer, mas para ver isso acontecer. Porque isso pode crescer sem acontecer. Tem uma cartilha para isso. A gente consegue fazer crescer sem acontecer. Eu não estou tão preocupado com o crescimento quando eu estou preocupado com o acontecimento do Evangelho na gente em comunidade. Então, esse, esse sonho de igreja faz com que a gente disse, não, vamos voltar às raízes e dizer o, por que, que a gente está aqui. Porque a gente vai ver, disse, não, 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 não era para funcionar desse jeito. Ok. Vamos se indignar, a igreja é para ser uma indignada consigo mesmo. Porque ela também é uma representação, perceba, é, e a gente vai tratar um pouco disso, de, da relação da gente com Deus. O crescimento do cristão é em arrependimento. O crescimento do cristão é Deus mostrando para ele o que é que ele está tratando. Por que, que isso não seria verdade para o corpo se é para a gente individual? Então, é por isso que a gente está ah, falando disso aqui. E pode passar o próximo slide. Ah, a gente falou então dessa série que está dentro do conhecer a mais servir, que é a plataforma sobre tudo que a gente faz aqui, e aí a gente coloca ali o cais. É a partir daqui que a gente que a gente sai. Todo mundo aqui a, a, a intenção é que a gente esteja conhecendo mais a Deus, ao mesmo tempo que a gente esteja amando mais as pessoas e servindo a cidade. Não dá para fazer as coisas separadas. A gente vai ter a tendência de fazer um ou outro, mas não. São realidades da vida humana que pertencem ao mesmo plano, o plano de Deus para a nossa vida, que a gente o conheça mais e mais, ele quer ser conhecido, que a gente ir uns aos outros e que a gente sirva a cidade. Pode passar, mais um. E a gente viu dentro do conhecer então, por isso que eu disse, a gente viu o cristocentrismo, como sendo a gente conhece a Deus a partir de Cristo e a gente conhece numa perspectiva que a gente quer gerar aqui de uma cultura onde eu não consigo olhar para ninguém de cima para baixo, e eu não consigo olhar para ninguém de baixo para cima porque Deus está restaurando cada um de nós no seu caminho e Ele tem uma história de restauração para cada um. Ele não tem, é, vamos dizer assim, o, o, a gente costuma falar né, não existe pecadinho, pecadão. É, lógico, os pecados têm consequências drásticas, tipo assim, quando a gente fala que não existe pecadinho, pecadão, matar uma pessoa e matar 500 pessoas é um pecado, mas tipo assim, a consequência é muito grande, né? É, então, ah, mas quando a gente está tratando disso, não só pecadinho em pecadão, não é, não é como Deus trata as coisas, como também não existe santidadezinha e santidade zona. Está todo mundo lutando contra a carne, é o que Paulo fala. Está todo mundo lutando contra a carne em alguma coisa. O que vai diferenciar é a luta de cada um de nós aqui. Mas todo mundo aqui está lutando contra alguma coisa. Então, quando eu me deparo com a luta de alguém, eu não me escandalizo, porque eu estou muito consciente da minha. É isso que é uma cultura de restauração. E aí agora a minha questão é, eita, fulaninho. Eu disse, não, como é que eu posso ajudar o cara? Aí ele perceber, porque muitas vezes ele não está percebendo, mas não de uma forma julgadora, mas para ajudar a ele voltar para o caminho de restauração. E a gente viu essas duas realidades do conhecer a Deus. E aí a gente parte hoje para o primeiro ponto da realidade do amar as pessoas. E a gente viu aí que o carbono o 66 aí o cristocentrismo cultura de restauração comunidade vibrante chamado justiça e misericórdia ah, a à cidade e um catalisador do evangelho local pode passar então hoje a gente vai falar sobre comunidade vibrante e aí eu queria que você abrisse aí se quiser anotar na sua bíblia e tal ah, o texto que está lá em joão capítulo 17 versículos 20 a 22 esse trecho é um trecho muito famoso, onde Jesus Cristo está prestes a ir para o Getsemane e a, a oração dele pelos discípulos. Né? Ele, ele está ali naquele momento de tensão e oração a Deus pelos seus discípulos, mas não só por aqueles que estavam lá. Ele diz, olha, em João 17, 20 a 23, Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. A fim de que todos, a fim de que todos sejam um. Veja o fim. A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, eu em ti, também eles todos estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Às vezes a gente pula a noção disso aí. Existe uma forma, existe um... um é, uma, um jeito pelo qual se fala do evangelho e pelo qual as pessoas escutam o evangelho é quando a igreja é quando o povo que desconhecer a Deus se mostra como um, assim como Jesus Cristo é em Deus, é muito pesado isso, porque é, esse é o jeito que as pessoas escutam, será que é o jeito que a gente está falando para elas escutarem pode passar ah, eu transmiti, eu já tinha passado. Eu transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados a glória de Deus. Todo o peso da beleza e da maravilha dos céus habita em nós, para que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O jeito de a gente entender que Jesus Cristo, é Deus, é entender que o Pai enviou. Então, eu conheço a Deus através de Jesus, porque eu sei que quem enviou Jesus foi Deus. Não tem para onde correr. Então, para eu entender um pouco mais de Deus, eu digo, opa, aqui tem um sinal. Eu vou procurar lá, mas aqui tem um sinal. Pode passar. E aí, a gente tem falado aqui esse mote. Desde o início, acho que desde essa época da, da casa. Qual vai ser o maior atrativo dessa comunidade? O maior atrativo dessa comunidade é a própria comunidade. Existe uma tendência de como que eu faço uma igreja atrativa. Eu posso chamar e convidar um artista, eu posso é, montar uma conferência, eu posso... Sabe, tem várias estratégias que você tem que montar para ver, poxa, como é que eu faço o povo vir? A gente vai bater no mesma tecla até morrer. Que é a comunidade ser o atrativo. Não a, a, a esse tempo aqui de adoração simplesmente, como também, mas o que se desenvolve a partir disso aqui para que a comunidade em si seja vibrante. O maior atrativo da comunidade tem que ser a própria comunidade. Isso porque a Mosaico acredita no Corpo de Cristo como algo possível. Uma comunidade vibrante e inspiradora que parte da vibração da própria comunidade em suas relações. Perceba que isso parece uma conversa muito bonita, e a gente diz, é bicho, mas vamos fazer outras coisas, porque isso é o mais difícil de todos, certo? Então, aí a gente deixa isso pelo último lugar, para que aí a gente, pô, a gente não consegue isso, né? Mas vamos fazer outras coisas? Vamos fazer outras coisas aqui? E aí eu estava, ah, essa semana, foi essa semana, não, semana passada, eu estou com um cachorro agora em casa, e não é um cachorro qualquer, é um cachorro realmente... Dá para virar, dá feito disso. É, ele abre porta por dois lados. Se a porta abre para dentro, ele consegue baixar o trinque, empurrar. Ele, na hora, assim, ele sabe com uma, uma tacada só, empurrar, sair. Ele consegue pegar cada, cada dia uma, uma coisa. Antes de eu subir aqui, minha esposa tá ligando. Eita, Rodrigo, ele comeu o presente que a gente ia dar para fulaninha. Eu digo, eita pau, e agora? É, mas toda semana. E aí eu tô com o cachorro em casa e, e eu vou... Procurar como é que você faz a questão do, de, de limpeza, né? Eu disse, meu amigo, é um negócio, tipo assim, o pessoal bota fralda para cachorro, aí é um preço lá em cima. Eu disse, eu não vou fazer um negócio desse, não porque eu não tenho condição financeira de bancar isso. Eu disse, eu tenho que arranjar papel de algum jeito aqui. Aí eu comecei a rodar as, os fiteiros tudinho para ver se tinha papel de jornal. E é difícil encontrar jornal velho, não se vende mais jornal velho. É, você tem que esperar. Aí o que, é que você faz, velho? Eu disse, Minhas pestana, eu, digo, eu não vou ceder, véio. não vou ceder, não vou ceder, não vou ceder. Aí eu me lembrei, porque aí quando você é pastor, você se torna quase que uma centralidade de fornecedor do Recife todo. Então, se você quiser saber onde compra qualquer coisa, pode me perguntar. É, eu me lembrei de um negócio que eu precisei lá atrás, que era de papel mesmo, assim uma fábrica de corte de papel, alguns conhecem aqui, tem uma fábrica de corte de papel lá na Rua Velha, lá em, em Recife. Eu disse, meu irmão, esses caras devem ter papel jornal. Aí eu fui lá, peguei o carro, Cheguei lá na Rua Velha e perguntei o cara: "Só, oh, tu tem papel manilha?" Ele disse: "Manilha? Não, manilha não." Eu disse: "Não quer é de jornal?" Ele disse: "Não, né? Não, não é a mesma coisa não, pô. É duas coisas diferentes. Agora para que é que tu vai pegar papel e jornal, pô?" Eu disse: "Não, eu nem quis dizer." Ele disse: pô, "Jornal?" Eu disse: ah, "Eu não consegui comprar jornal, papel de jornal em outro lugar." Ele disse: "Rapaz, jornal não tem mais não, cara. Papel acabou jornal, já é portal na internet. Esse negócio aí não existe mais não." Aí eu disse, é, tá, beleza, tá, mas você tem aí? Ele disse, tenho, tá, é, é bem mais barato lá, né? Vem uma folha gigantesca do tamanho de um, um metro por um metro, assim. E é bem mais barato, eu pego, ele enrola e trago dois, três quilos para casa. E aí ele, ele dizendo assim, mas bicho, por que tu quer papel jornal? Ele disse, eu disse cara, eu, sem querer falar, né? Porque acho que a galera que vai lá é para tipo assim, ó, gráfica, os caras que vão montar, o, eu quero enrolar assim. Eu disse, então, é pro meu cachorro, Aí ah, o cara, ah, véio, tá aí, tudo bem, tá certo. O cachorro, tudo bem, porque, meu amigo, papel, daqui a pouco, isso aí não vai mais nem precisar. esse negócio de papel não vai existir mais, não. Eu digo, o cara é da. O cara trabalha com isso, pô. Todo tipo de papel, todo tipo de corte, é o cara que faz e ele diz, não, mas isso aí não vai ter mais, não. E aí eu fiquei pensando, esse cara caraca, o cara não acredita na centralidade daquilo que ele faz. E eu fiquei pensando, meu irmão, parece que a igreja é, não acredita na centralidade daquilo que Cristo pô, propôs para ela e fica inventando moda para tentar dizer, não, a gente precisa ser a igreja, mas não dá para ser do jeito que Deus pediu, então vamos inventar a moda aqui e a gente sai costurando pelo lado, botando um showzinho, um negócio e tal, até que a gente é, não, massa, ir para a igreja. E a gente não acredita na realidade da igreja. Isso não pode ser uma realidade entre a gente. A gente tem que acreditar nesse negócio, tipo assim, a gente precisa quebrar a cara se for preciso, mas batendo nessa tecla, que a gente acredita nesse evangelho puro e simples, no poder do corpo de Cristo, porque a gente acredita no poder de Cristo e no poder da palavra. E aí, pode passar, não tem saída, Sabe, talvez todo mundo aqui já teve alguma certa crise com a igreja porque é, se decepcionou em algum ponto, ou com, com alguém, e aí isso é realidade para todo mundo, certo? Para mim também. E ele disse, meu irmão, acho que é, cara, é cansativo, então em algum momento você ou estava cansado ou estava distante de Deus, é, e passou a não ser tão atrativo a ideia de igreja. A questão é que não tem saída, é um beco sem saída. E aí a gente entra no paradoxo anarquista. Porque há uma possibilidade, ou uma hipótese aí que circula, da possibilidade de viver o Evangelho fora da igreja local. E eu vi alguém falando isso na internet, e uma outra pessoa entrou lá dizendo: Mas quem é que diz o que é, que é a igreja local? Né? Aí tem, tem as ideias da gente conseguir viver para além da igreja local. Sabe por que isso não é possível? Porque o Evangelho ele não acontece no mundo das ideias. E a gente vai falar um pouco disso mais, que ele é encarnacional. A gente vai entrar um pouco mais nisso. A verdade que a gente trata aqui não é só discutida, debatida ou dialogada, mas encarnada. O paradoxo anarquista, ele diz o seguinte, é que eu posso viver a igreja sem instituição formal. É verdade, você pode viver isso mesmo. A igreja sem instituição formal. Formal. O pensamento anárquico ele é contra, de certa forma, as instituições. O problema é que o anarquista ele não pode concordar em nada. Porque na hora que o anarquista combina de se encontrar com outro anarquista, ele institui um horário e um local. Acabou a anarquia. Já se tem um encontro que é regido por uma norma que foi sacramentada. Se alguém quebra aquela norma ali, meu amigo, acabou. Ah, disse, mas não precisa se encontrar, tem um WhatsApp. O WhatsApp é uma convenção. Tudo que você for concordar com outra pessoa se torna uma convenção. A gente não tem como fugir dessa, dessa parada. Eu não preciso de... E aí a gente acaba, às vezes, entrando no paradoxo anarquista que é impossível de sobreviver em concordância. Continuando. A gente vai tentando, então, viver um, um, uma comunidade local sem instituição? Ok. Porque tem muitos pesos que a instituição na história criou que realmente são ruins. Mas vamos começar a pensar, então, como a gente pode viver o Evangelho sem igreja. Ah, eu vou me juntar com um grupo de amigos que são cristãos. Eu vou separar um tempo, sabe, o um negócio que seja mais simples, mais belo e tal. Tem um DNA da igreja que é o seguinte, ela precisa ser uma comunidade que é intencionalmente aberta e pastoral ela é intencionalmente aberta e pastoral. Ou seja, é uma comunidade que cuida uns dos outros e é intencionalmente aberta para que mais pessoas percebam a realidade do Evangelho ali dentro. Vamos levar para a prática agora? Se a gente arruma um, um grupo de pessoas que está junto ali, ou a gente pode fazer um, um AWE e marcar um evento onde todo mundo vai lá, se encontra e volta para casa, sem, nem, sem nada assim ah, vamos ter um violão a gente marca na praia dia tal essa é minha igreja sei lá tá. aí você vai para lá e volta volta para casa só que nesse caso ela é aberta mas não há intencionalidade do cuidado por um outro lado o que é mais comum não é esse o que é mais comum é eu dizer não velho me frustrei com a igreja vou me fechar no meu grupo de amigos e a gente vai se cuidar só que ali você muito provavelmente tem o cuidado mas não tem a intencionalidade da abertura de propagar o evangelho isso gera um problema muito grande, por quê? beleza, vamos dizer que funciona, é massa você, pô, você abriu sua casa começou ali com aquele seu grupo foi tão massa que alguém decidiu convidar alguém aí a pessoa vai visitar aí você diz, beleza que tu veio mas vai embora porque aqui é fechado não, não tem não não, você não vai dizer isso não pô, que massa, pode vir outras vezes aí essa pessoa vai convidar outra pessoa vai convidar outra pessoa, porque é muito bom. Aí você vai fazer o quê? Ela vai seguir mais a Jesus, e ela vai começar a falar mais de Jesus, vibrar mais sobre a vida de Jesus, e você vai fazer o quê? Vai mandar ela para onde? E eu estou falando isso aqui, não foi pensando para a pregação não, foi a conclusão que eu mesmo cheguei, às vezes, nas vezes que eu estava frustrado com a igreja. E eu meu irmão, aí eu pensava, eu disse, pai, bicho, não tem saída. Ah, acho que eu vou ficar só fazendo discípulo por aí, Beleza o cara faz discípulo, e aí? Manda ele para onde? Vai juntando, e aí? Vai fazer o quê? Não tem saída. É isso, não tem saída. Essa comunidade, intencionalmente pastoral, intencionalmente aberta, que quer ver as outras pessoas entendendo isso, é a igreja e a gente não tem saída disso. Se a gente tentar fazer alguma coisa que não é nenhuma dessas duas coisas, a gente não está cumprindo o chamado de Deus. Um encontro... Desse por aí é massa, beleza, pode acontecer. Mas a gente dizer que a gente não precisa da igreja é, é uma loucura, é uma loucura, não, não encaixa no evangelho. E aí isso também tem produzido uma outra realidade que talvez a maior parte de vocês estejam em contato, que é essa loucura da internet e os ódios que se cria para defender a verdade. E aí eu quero tratar, depois da igreja e anarquia, o paradoxo da anarquia, da verdade de verdade, que é essa verdade encarnada. Porque hoje está todo mundo indignado, meu amigo. Eu nem estou assistindo nas Olimpíadas, que eu não estou tendo tempo. Não sei de nada. Mas às vezes pipoca um negócio assim, que o amigo estava indignado um dia desse, com uma menina de 13 anos, por alguma coisa, que ganhou o um negócio lá. Eu digo, rapaz, dá um tempo aí. E está todo mundo indignado sobre tudo, porque todo mundo tem um ponto de verdade a respeito de alguma coisa. E aí, isso se torna uma, um, um chamariz para o cristão, porque ele conhece a verdade. O cristão, parte da, da, da essência da fé dele é que ele conhece a verdade. Mas aí está todo mundo gritando na internet, e talvez às vezes todo mundo gritando inclusive teologia. E aí eu vejo que a crise que a gente vive hoje é a associação que a gente faz da verdade com o nosso comportamento. Porque uma verdade, ela pode destruir. Será que a é verdade mesmo? Isso? Pô, se o cara está falando de verdade, a verdade não poderia destruir. A verdade nem sempre precisa ser falada. Porque não está em falar a verdade, a própria verdade. Deus, Ele não pediu que a gente amasse a verdade em sua natureza de conclusões lógicas. Parece que a gente entende verdade como conclusões lógicas. Então, pressuposições lógicas, dizer, não, isso aqui é a verdade. E aí, a gente tem que amar a verdade. Não, não é essa verdade que a Bíblia pediu que a gente amasse, que Jesus pediu que a gente amasse. Não é o desejo dele que a gente se envolva com essa verdade. Nesse sentido, Deus não quer que amemos a verdade mesmo, porque tem muita gente destruindo a vida do outro por amor, a verdade. Verdade para suposições lógicas. Ele deseja não que amemos a verdade. Porque se a gente acredita numa coisa que é verdade, Ele quer que a gente se submeta à verdade. Percebe a diferença? Não é acreditar na verdade, mas se submeter a ela. Porque para se submeter a ela, você vai precisar se rebaixar. Ele deseja que a gente se submeta à verdade. Porque a verdade, em essência, de Deus... É a sua essência, que é ele é amor e através do evangelho, como é eu estava conversando com o Beto essa semana aqui no gabinete, como é que a gente justifica, vamos lá, a gente acredita no evangelho, como é que a gente justifica qualquer tipo de violência ou arrogância através de falar a verdade teológica, tem um jeito é só tirar Jesus da equação porque se você bota Jesus na equação, como que você justifica qualquer tipo de violência ou arrogância? O que quebra tudo é porque a gente tira Jesus da equação e a gente continua falando das verdades como suposições, mas a verdade no evangelho é uma pessoa. Elas não são pressuposições, eu sou o caminho à verdade e à vida. Então, a minha relação com a verdade não é em amor à verdade, mas em submissão à verdade. Quando ele diz, então, servir uns aos outros, como é que eu testifico dessa verdade? Ah, isso é verdade. Eu quero quebrar aqui um pouco o paradigma do que a gente entende por verdade. Verdade não é o que está no campo das ideias. A verdade é uma pessoa. A verdade suprema é Jesus. Quando a gente submete... A verdade de Deus revelada em Jesus, a gente vive a verdade. Quando Deus quis revelar o que era a verdade, o que é que Ele fez? Encarnou, desceu de sua glória e viveu no chão, conversando com as pessoas. Então se você quer reproduzir verdade, discurso não é suficiente. Porque você pode falar a coisa mais verdadeira possível e tal tá mais errado possível. Isso porque a verdade, ela se traduz no testemunho da relação. E aí eu quero entrar aqui, num, eu acho que é a coisa mais difícil de explicar. Assim, de explicar, não de falar assim, mas é mais difícil de se entender, porque está tão incrustada essa, essa noção de verdade, e a gente tem tão pouca um pouco noção da verdade da relação, que é, foi a coisa mais difícil de eu entender sendo repetida, e eu disse, poxa, demorei para pegar isso aí. E ainda, às vezes, o tempo todo fico esquecendo. É que a verdade se traduz, não na fala ou na ideia, mas ela se traduz na relação. Nos livros, o relato da verdade é a descrição da verdade. Então, a prova matemática, por exemplo, tem uma, uma, uma tese de física, de matemática, de qualquer coisa dessa aí. Aquilo que está uh, uh, escrito ali, ela é uma descrição do que é a verdade. O Evangelho não é a descrição da verdade, mas o testemunho da verdade. O que Deus está interessado não é que a gente concorde simplesmente com a descrição da verdade, mas que a gente encarne essa verdade. E aí a gente trata dentro desse problema da relação ainda a noção de como é que a gente pode ser espiritual ou tratar da relação com Deus sendo sozinho. Para ser fiel à verdade, a gente tem que matar em nós, então, a, a arrogância e o orgulho. Se tem alguém que eu tenho muito medo quando eu começo a conhecer e, 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 e conversar, é alguém que espiritualiza demais as coisas. Quando a pessoa bota Deus em tudo, sabe? assim, coloca Deus em todas as coisas, fica tratando como se tudo que acontece na vida dela é, ah, fala demais dessas coisas assim, tentando trazer a realidade espiritual para tudo que acontece na vida dela, eu morro de medo, porque eu sei que alguma hora vai dar beose, fico só esperando qual é a hora que o negócio vai dar errado, eu fico, e assim, é, tiro certeiro, não teve uma que eu errei até hoje, é só um tempo. Toda pessoa chega... não tá. E aí, quando a pessoa é muito espiritual, ela começa a justificar porque os outros não são espirituais. E aí que está o problema. Quando eu percebo esse sinal, eu digo, opa, já vi aqui que o negócio é, é parada. Disse, Poxa, mas a gente precisava tanto de um negócio mais espiritual. A gente precisava tanto de um negócio mais espiritual. Eu digo, opa, já vamos acompanhar aqui, vamos com um caminho mais cauteloso aqui, porque isso é um problema muito, muito grande. Porque a gente começa a tratar como que os outros deveriam ser mais espirituais. Sempre, sempre, sempre no pastoreio isso acontece. Quanto mais espiritual você é, veja só, quanto mais espiritual você é, você não nota o quanto as coisas não são espirituais ao seu redor e você quer consertar isso. Quanto mais espiritual você é, mais você nota que você não é espiritual. Então, se ao crescer em espiritualidade você consegue perceber que as coisas ao seu redor não são espirituais, você está nessa luta, não, meu amigo. Quanto mais espiritual você se dedica a entregar o seu tempo devocional a Deus, mais você entende que você não presta, que o problema está em você. Eu estava discutindo esses dias com gente que trabalha na área de cuidar de pessoas também, do ponto de vista de cuidado mental. E... É, como, às vezes, as pessoas que chegam lá Ficam inventando história que tá, a pessoa é um problema Um problema, a família toda, a pessoa é um problema da gota E aí a pessoa fica inventando Ah, porque Deus fez isso Eu acho que isso aqui é um, um problema que Deus colocou na minha vida É uma doença Ah, é um problema que Deus colocou na minha vida E, tá... e fica justificando tudo porque Deus está fazendo ao redor O problema é ela pô. É porque a gente passou muito tempo tratando que espiritualidade Era vir aqui e tratar do externo quando na verdade o externo já resolveu, o que Deus quer tratar através do seu crescimento espiritual é você. Como a gente falou semana passada, tá todo mundo lutando contra alguma coisa. Quando a gente começa a entender isso, morre uma crise com o outro. Porque, peraí bicho, eu estou com um B.O. muito grande e eu já sou um problema muito grande para mim mesmo. Deixa eu crescer aqui. Quanto mais eu cresço em espiritualidade, mais eu começo a falar dos meus pecados. Mas tem uma diferença. Porque aí tem gente que olha para o religioso e diz assim, ah, o cara é muito religioso, pô, eu, eu não presto. No crescimento espiritual a gente percebe a nossa imperfeição, mas a gente não desdenha da nossa imperfeição. Porque vocês podem notar, tem gente que desdenha da própria imperfeição. Se você está entendendo o valor do Evangelho, de Cristo na sua vida, você não desdenha daquilo que é a sua luta, na verdade você leva muito mais a sério, porque é isso que Deus quer tratar. Se eu tenho consciência do meu pecado, eu sei que não é seguro para mim andar sem a comunidade de Cristo. Eu não confio em mim mesmo sem a comunidade de Cristo. É por isso que eu preciso da comunidade. Cada vez que eu me aproximo mais de Deus, eu entendo que eu preciso de pessoas para caminhar comigo. Eu faço uma pergunta, é seguro para você andar sem a comunidade de Cristo ao lado? Hum, isso tem um cheiro de destruição muito grande, muito grande. Porque você não passa a participar da comunidade de Cristo porque você tem vontade simplesmente, mas porque você precisa, meu irmão. Eu preciso disso. A gente é chamado a ser, acima de tudo, então, uma comunidade que adora junto. Aí pode passar o próximo slide. E aí eu vou tentar chegar ao final agora aqui, falando de uma comunidade que adora, tratando um pouco de um, um tema um pouco mais teológico. A gente sempre tem trazido aqui nuances de o que, que tem influenciado a gente. E talvez esse seja um, um, um teólogo que pouco uh, se fala no Brasil e também às vezes aqui a gente nem cita, mas que tem um peso muito grande para tudo que a gente faz aqui. Ele foi um bispo anglicano lá na, com, com, com missão na Índia. A gente, tá, a gente partilha boa aqui um pouco estudo com algumas pessoas dele aqui. É, que é o, o bispo é, Leslie Newbigin. Ele foi missionário na Índia durante muito tempo. E ele tratava a comunidade, promoveu uma teologia da missão, talvez umas, uma das mais consistentes do século XX, por completo. E ele falava que o povo de Deus é um povo que é um povo em missão. Desde o Antigo Testamento, desde Abraão, é, o conceito de missionalidade, a igreja missional, tal, muito se deve, pelo menos à popularização, ao trabalho que ele fez de se esforçar a traduzir isso. É, é um povo que é chamado a sair de onde ele está para abençoar todas as famílias da Terra. Só que mais do que isso, ela é uma comunidade que adora a um Deus como sinal. E por isso, a nossa adoração aqui é a coisa mais importante. A gente não está aqui para resolver problema, a gente está aqui para dizer, Deus, tu mereces tudo. E a gente precisa voltar aqui toda vez. Então eu vou trazer aqui algumas frases que vão tratar do como que a gente precisa entender o poder da comunidade ser comunidade. E aí eu botei ali a teologia a hermenêutica. Para quem não conhece, hermenêutica é qual o jeito certo ou como eu deveria ler o que está escrito. Qual o significado por trás do que está escrito e como eu devo tratar isso. Porque eu posso ler e inventar uma história ah, maluca para justificar meus pecados, a busca pelo poder. E aí, é, um, pensar hermenêutica aqui na teologia de Newbing traz um outro sentido, que é como eu leio a palavra, como eu leio a verdade, né, que a gente estava falando aqui a gente tratando da relação. Eu vou citar algumas frases dele aqui. Como é possível que o Evangelho deveria ser acreditado por pessoas que vieram a crer no poder, que tem a última palavra nos afazeres humanos, e é representado por um homem que morreu pendurado no madeiro? A única resposta, a única hermenêutica, é que o Evangelho, na verdade, é uma congregação de homens e mulheres que acreditam e vivem por ele. Aquilo que é vivido e crido do Evangelho é que se torna como a gente lê o Evangelho. Sabe por que as pessoas não acreditam no Evangelho? Porque não tem onde elas lerem. Porque elas têm que ler o Evangelho na vivência da igreja. Elas vão acreditar em Cristo se elas verem o corpo de Cristo. Por isso que a gente leu lá em João 17. Não tem saída. A igreja deve ser a parte visível e reconhecida da comunidade que vive o amor do Pai todos os dias na cidade em todas as cidades. E, portanto, a maior contribuição da igreja para renovar a ordem social, renovar a ordem social de todas as coisas, a maior contribuição da igreja é ela mesma se tornar uma ordem social em si. Como é que a gente pode pregar o amor entre as pessoas se a gente não consegue viver esse amor entre nós? Não há participação em Cristo sem a participação na sua missão no mundo. E a maior contribuição, então, da igreja pode fazer para essa ordem social é ela mesmo se tornar essa ordem social. A congregação local, então, é a realidade primária da igreja e, portanto, a única possível hermenêutica do Evangelho. Veja, a hermenêutica do Evangelho, a forma de ler a Bíblia, é a comunidade cristã local. A teoria de como você deveria ler os evangelhos, e a hermenêutica, aquilo que a gente lê, a forma que a gente lê é a igreja local, a congregação local. Porque a missão pertence à essência da igreja e você não pode ter relação com ele sem estar comprometido em parceria na sua missão no mundo com o seu corpo. A gente pensa então uma espiritualidade de uma forma vibrante que acontece a partir do relacionamento primeiramente com Deus e uns com os outros. A importância de viver o que acreditamos encontra-se na prática através do relacionamento, porque a fé é relacional. A gente troca a fé, a gente vive falando, repetindo isso aqui de novo, a gente troca a fé do poder pelo conhecer. Pergunta feita várias vezes, a fé, a palavra mais próxima de fé é conhecimento ou confiança? A gente repetidas vezes pensa que fé é ter confiança em Deus. E aí tem um bocado de gente que confia em Deus, mas não conhece Ele. Por isso que é tão difícil. O empenho nosso é em conhecer a Deus. E a nossa fé vai se traduzir em confiança. É a tradução disso que é a nossa relação. Então o mosaico então, é uma comunidade onde deveria ser difícil para você viver, ficar e viver sozinho. Você quer dizer, não, eu estou precisando de um tempo para mim. A gente vai ser carrapato porque a gente não acredita nisso. Onde os encontros semanais não são liturgias domésticas, simplesmente, mas a igreja que se reúne durante a semana para ser inspirada pelo Espírito através da vida uns dos outros. O que mais importa não é a pregação do domingo de Rodrigo, simplesmente, mas a missão que a gente vive junto, isso aqui é parte, está dentro da missão. Não é a missão que está dentro disso aqui do domingo. O plano de Deus é falar de uma verdade que encontra tradução, encontra testemunho. Porque senão a gente vai falar de uma ideia que não encontra evidência. É esse o problema. Desculpa esticar aqui um pouquinho, já estourei o tempo. Mas lembrei agora dessa história. Eu, ah, essa semana, tive uma conversa com um pastor que veio me perguntar indignado, porque ele achava que a gente era uma dessas igrejas de parede preta. né? É igreja de parede preta. A parede é preta é uma igreja de parede preta. Mas ele ia falar nesses termos. É... Como é que é isso aí? Os jovens estão todos saindo da igreja? Essa igreja de parede preta. E aí, buscando o formato da coisa. Eu disse, cara, o problema do jovem não é com o estilo da igreja. Não é. As igrejas mudaram de estilo não porque o estilo passado estava errado, mas porque a vivência cultural de uma igreja tradicionalista escondia por debaixo dela uma falta enorme de autenticidade. O que as pessoas têm muito problema é quando elas veem uma programação mentira. Não acredito. E aí eu fui tratando, tentando ser bonzinho e tal, até chegar só desculpa, pastor, é um cara respeitado mais velho disse, posso falar uma coisa? Deixa eu dizer, eu nem conheço mas disse, a sua igreja, mas deixa eu dizer, as pessoas não querem ficar lá, porque muito provavelmente você tem uma galera na diretoria que não tem condição moral nenhuma, por nenhum padrão, de assumir aquele posto, mas ou é muito importante ou tenho muito dinheiro. E continua lá, é uma dor de cabeça para o senhor, não deixa o senhor dormir, e o senhor mantém lá porque o senhor não sabe como, como é que eu faço para tirar isso. Meu amigo, o jovem sente cheiro disso de longe, de longe. Às vezes é o pai dele, ele diz, eu conheço, está lá em casa, não presta não, vai acreditar que está lá na diretoria da igreja? Porque não encontra evidência da verdade, a relação é a evidência da verdade, não existe fé sem relação, porque é na relação que a fé se traduz, é muito bom dizer, ah Jesus, eu te amo, eu só vai, chego em casa, é uma treta do caramba com a esposa, com a mãe, com o pai, como é que, beleza, pode acontecer, acontece Mas como é que você trata isso? É em arrependimento Ou em raiva, justificação e Perder de sabedoria Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria Então não é o conteúdo que a gente fala Não é a ideia que a gente fala só Por isso A pregação da mosaico não termina aqui No domingo Pode ser até que eu fale uma besteira Pode ser que qualquer pessoa que vem aqui fale uma besteira eu não tenho tanto problema com isso, na esperança de que durante a semana isso se corrija. Como é que uma besteira que eu falo se corrige durante a semana? No testemunho da relação que vocês têm. Eu disse, é, ele errou mesmo, vacilou lá, falou, pensou uma coisa que... E, beleza, está tudo bem. Porque alguém vai vir falar comigo, alguém vai dizer, Rodrigo, aquilo é É mesmo, velho, podia ter esse significado, né? Vacilei mas a comunidade em vivência semanal se corrige está lá desde o início a trindade, a relação o amor revelado, o relacional a fé é relacional não é um estudo sobre porque a gente não conhece a Deus como a gente conhece, Que é isso que trata né? como se a gente conhecesse Neymar Juliette, Ítalo Ferreira eu conheço a Deus eu sei quem, eu sei quem ele é não é esse o conhecimento ele chama a gente para uma dança. Ele chama a gente para um, um envolvimento, uma ciranda. Com ele, na trindade e entre a gente. A gente precisa celebrar a simplicidade. Isso aqui é muito massa, bicho. O serviço disso aqui cada vez fica mais claro. Se não tivesse letra, muito provavelmente alguns iam ficar sem conseguir cantar. A letra é a coisa mais essencial? dele? Não. Mas o serviço e a entrega de cada um faz com que a gente sirva um ao outro. E a gente celebra isso. Não é a nossa comunhão com o Espírito, é a comunhão dos santos no Espírito. Isso é verdade, minha gente. Isso aqui não é uma coisa que eu estou tentando aplicar isso que a gente precisa entender. Eu queria que você saísse entendendo isso. Essa é a realidade que a gente vive. A gente pode estar cego a ela, mas essa é a realidade instituída. Há poder para isso ser real. Ah, é muito difícil. Não é, não é. O poder do Espírito permite que isso aconteça. meu estímulo é que a gente acredite nessa verdade. Isso é o que vem trazido desde os antigos a gente tem aqui. Convidar você a ficar de pé nesse momento, para a gente orar, acreditando, minha gente, isso é verdade. Então, quando parece muito difícil você pedir perdão numa treta em casa, acredita no poder do Espírito, na comunhão, a gente quer ser uma igreja que, acima de tudo, não só é relacional, mas é uma comunidade vibrante. Pelas relações, por como a gente se trata. Em estímulo, inspiração, elogio, gratidão. Alguém caiu? Cara, não desestimula. estimula. Jesus é contigo. Eu quero estar com você. Jesus é contigo, meu irmão. Que a gente possa viver isso que já é uma verdade. Esse é o chamado. E eu estava começando com Chita antes aqui, eu disse, às vezes a gente sai substituindo aquilo que é verdade ah, estabelecida por uma novidade conceitual Vou explicar às vezes as músicas que a gente canta parece que vão mudando, é ah, aquela música não presta mais não a gente já cantou muito, não gente, a gente está parando para prestar atenção naquilo que a gente sempre cantou então as músicas novas não são nem melhores nem piores que as músicas antigas que a gente tem que até testemunhar da comunhão daquilo que a gente canta e eu disse, Chita, puxa uma música qualquer aí que tu lembrar, dar mais antigona aí, pra gente celebrar e dizer, rapaz, não tá na forma, não tá nisso aqui, isso é importante. Mas a gente quer ser uma comunidade simples, relacional, que continua cantando uma verdade que não vai mudar. A gente precisa acreditar nessa verdade. Que Deus abençoe a sua semana pra crer no poder do Espírito. E o poder do Espírito pra fazer existir o corpo de Cristo. A gente precisa ser isso, minha gente. Eu não tô dizendo que a gente vive isso oh, na maior plenitude, mas eu sei que essa é a realidade, que a gente vive se a gente quer. A gente tem acesso a essa realidade. Que Deus abençoe nossa semana, que a gente cante do fundo do coração. Vamos sair celebrando a Jesus. Jesus, obrigado pelo poder do teu Espírito, obrigado por essa reunião da manhã. Ajuda a tua igreja a ser igreja, Senhor Deus, a gente não quer brincar disso, Pai. Ajuda a tua comunidade a ser vibrante, Senhor Deus, é pelo poder do teu Espírito. Que eu te peço em nome de Jesus, Pai. A gente te celebra pelo teu Espírito. Amém.